0: Castillero Informa, Credibilidad, Equilibrio Informativo y las mejores mesas de análisis político en México. Botox Cosmetic, Autobotulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you.
1: For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300.
0: Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com.
1: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news.
0: Y las mejores mesas de análisis político en México.
2: Los asuntos que vamos a analizar. Temoris, buenas tardes.
3: Pues es que estoy cavilando. Tengo 153 competidores para, 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 para ganarme una candidatura a la gubernatura. Ah, Está ándale. complicado. Tengo que ver por dónde le voy a entrar.
2: Este ¿Y cómo vas tú? Vas a, ¿Apenas te vas a registrar? Ya se registraron todos, Temoris. Ya vas tarde. No,
3: pero pues que estaba pensando en la, en, la, en la de Guanajuato, como que me gusta ahí este, el Callejón del B.S., todo. Pero pues ayer el, el señor Arnoldo Cuellar igual va a tener alguna objeción.
2: Sí, ya sabes oh. que él es ahí una voz influyente, entonces hay que pedirle permiso primero.
4: Arnoldo Cuellar, buenas tardes. Porfirio, buenas tardes, Julio Temoris, buenas tardes. Porfirio Muñoz Ledo fue el inventor del derecho de sangre, o sea, lo que tienes que buscar es algún pariente por ahí. Lo podemos... Este, armar rápidamente y se resuelve sí, el asunto, Sí,
3: creo que hay un hay un rumor de que en la Revolución Mexicana o en la independencia o, o en algún momento por ahí alguien pasó, igual por ahí la eh, entra.
0: Pues, sí,
2: tatarabuelo, este pariente político, lo que sea, Temon y fíjate, 153 aspirantes a seis gubernaturas de Morena, lo que es el olor del poder falta que llegue don Arturo Rodríguez que siempre anda con mucha chamba, lo sabemos, y debe estar por llegar, pero bueno, vamos avanzando moris, ¿cómo ves este tema de tanto tirador para tan pocos patos? 153 para seis gubernaturas ¿Qué es, qué, ¿qué ves ahí? el olor del poder es un símil de lo que pasaba con el PRI que pensaban que obteniendo la candidatura del partido en el poder, ya la tenían ganada ¿Cómo ves esta aritmética electoral, Temorís? Lo, lo que pasa es que la, eh, los,
3: los mecanismos de acceso a las candidaturas en el PRI eran como más claros, ¿no? O sea, sabías a quién tenías que agradarle, con quién tenías que, que quedar bien, cómo jugar tus, tus fichas, y eso quedaba entre unos, unas pocas personas, unos pocos que, se, que, que creían que tenían con qué ganar esas candidaturas. Eh, aquí el, el fantasma, ese, el, ese mito genial de las, de las encuestas, pues significa que, que, que no están claras las reglas y que, y que de plano cualquiera cree que puede llegar. O sea, a ver, ¿de, de verdad todos esos 153 creen que tienen o la capacidad profesional, eh, la, la, la solidez política, las relaciones... Eh, adentro de Morena o afuera de Morena, la popularidad entre la gente para que, para que les toque una candidatura, pues es el tema también de que, de que es una agencia de colocaciones. Y, uh -huh. y yo, yo creo que eso debe ser muy dependiente, por ejemplo, cuando ves a uh, toda esa gente que, es, que, que, que ha construido Morena, que la construyó en los tiempos duros cuando cuando realmente no había ninguna certidumbre sobre que el, el sistema se fuera a dejar vencer y que no y que, y que no fuera a responder con con eh, más fraudes o con incluso con violencia con represión con encarcelamientos con asesinatos como ocurrió en los primeros años con el PRD eh, esa gente que ve que ahora cualquier benedizo se trepa por cualquier lado y ya es es candidato, ¿por qué? O sea, como ¿con qué méritos? Pero ese tema, ¿en dónde están las encuestas? ¿Quién, quién, ¿Quién las hace? ¿Con qué metodología? ¿Qué ha pasado con las encuestas que se han hecho? ¿Quién ha conocido una sola de esas encuestas? Eso, eso es un cotorreo. Entonces, como es un cotorreo, pues todo el mundo entra a ver, a ver, que, a ver si tengo suerte y pesco algo. Son 153 per personas y eso que nada más son seis eh, eh, go gobernaturas, ¿no? Entonces, por, por eso es como, eh, yo creo que es muy triste que un, que un partido que costó tanto trabajo construir esté siguiendo esta ruta.
0: Mm. Y,
3: y, y es como para, para mucha gente de Sanatema, les gustaría que no se dijera, que no se mencionara, que su dirigencia es un cotorreo y que está timando a, a, a la militancia y está timando a la opinión pública al hacer esas simulaciones de, de selección de candidatos, pero el problema no está en decirlo ni en señalarlo. El problema está en que lo hagan. Entonces claro. el problema, ¿no? no somos las personas que lo señalamos y que estamos diciendo eso está muy mal. Lo que está mal, o sea, tendrían que reclamarle a su dirigencia y tendrían que, des tendrían que deshacerse de todos aquellos que los están timando.
2: Claro. Temuris, gracias. Bienvenido Arturo Rodríguez. Arturo, buenas tardes.
5: Buenas tardes, Julio, y muchas gracias, como siempre. Una disculpa por el retraso. Un gusto, como siempre, coincidir con ustedes por acá en la mesa de los martes.
2: Qué bueno que estás, Arturo, porque ya Temoris y Arnoldo andan desatados con que quieren ser candidatos de Morena o de no sé qué partido, viendo tantas candidaturas que ha registrado eh, eh, Morena, 150 y tantas, 153, para seis gubernaturas. Pero ahorita platicaremos, Arturo, de este tema, mientras paso con Arnoldo Cuellar a ver qué candidatura va a lanzar o, Arnoldo, ¿qué es lo que buscan cuando se registran tantos para un solo cargo? ¿Buscan luego los cargos de compensación, el, el aparecer pues en el escenario para, aunque sea una regiduría, una, algún cargo, alguna cosa? ¿Por qué tanta pasión de pronto en Morena por ser candidatos, Arnoldo?
4: Es muy profunda la pregunta. ¿Nos escuchaste, Arnoldo? Sí, sí. Ah. Sí, te escuché eh, un poco cortado, que debe ser mi internet seguramente. Estoy, sí, estoy te preguntaba por acá. cómo sí, ves tanta... Sí, te escuché bien. Sí. Pero ustedes, sí. ¿Ustedes me escuchan? Sí, sí te escuchamos. ¿Sí? Sí. Bueno, Julio, mira, yo en principio no veo mal este destape... De, de ambiciones políticas, de proyectos de ansias, de novilleros, de lo que sea en un país eh, tradicionalmente sometido a la disciplina, el protocolo el que no se mueve no sale el dedazo, los canales de ascenso muy, muy confeccionados por, por estas situaciones de, de, de país de un solo hombre, ¿no? que creo que no lo hemos superado de ninguna manera decía Temoris que y aquí vamos a discrepar para empezar bien el supermarket. eso, eso, muy bien que un partido que costó tanto construir, me imagino que se refiere a Morena yo creo que Morena sigue sin construirse eh, y lo vemos en cada entidad del país donde hay parches, eh, dirigencias que incumplen sus propias normas internas ahora, ahora prolongadas por ciertas disposiciones emergentes entonces, no hay esa institucionalidad. Y bueno, pues dentro de eso, el, el que se arriesga algo saca, ¿no? <risa> a ver, esta es una gran tarea pendiente del famosísimo, nunca bien ponderado y sobregirado y sobredimensionado Instituto Nacional Electoral. Porque ya deberíamos estar avanzando en este país a las primarias, a las elecciones primarias en los partidos, y, y para superar este tema de que cada quien decida su método y las encuestas patito, etcétera. Eso también se podría normar, o sea, con el dineral que tienen y que dicen que no les alcanza para nada, eh, podrían empezar a, a tener métodos pues como los que hay en muchos otros países. O sea, todo el tiempo estamos hablando de que en otros países pase esto, en otros países vacunan a todo el mundo, en, otro, en otros países hacen elecciones creíbles y baratas, y ni siquiera son países de gran potencial económico. Países como nosotros o más pobres logran generar métodos democráticos válidos. Porque para institucionalizar a los partidos hace falta una autoridad también que les diga esto se puede, esto no se puede. Si el Estado les da tanto dinero a los partidos políticos, pues están obligados a transparentar ese gasto y a obedecer unas reglas del juego. Y dentro de eso, qué bueno que la gente quiera participar en política y que haya oferta de candidatos. Eso será un proceso que, como decían los viejos, viejos políticos, en el camino se irán acomodando las calabazas, no. Ahí con el traqueteo y iremos viendo cómo quienes tienen algo de capital y quienes definitivamente no. En cambio, en este momento nos inventan candidatos de la nada con recursos económicos, con acuerdos partidistas y, y, y con una lluvia de espectaculares en los estados. De repente y un sujeto que no ha conocido nunca ahora es el, el precandidato más fuerte. O sea, cualquiera inventa un candidato teniendo esas cosas a su disposición, no. Bueno, pues sí estamos en el peor de los mundos, sin reglas, con ambiciones políticas, con partidos debilitados, no se diga ya los de enfrente. Eh, donde, por cierto, yo me imagino que sí vamos a platicar de lo que dijo Claudio X González, de que tápense la nariz y aguantense un poquito la pestilencia sí. de los Y vamos para adelante. Pero bueno, así es. En principio, pues sí creo que sin, sin la posibilidad de normar un poco esos criterios. Eh, pues la situación va, va a tornarse un poco caótica. Y ya sabemos que a Morena se le enreda, como al PRD se le enredaba una elección entre dos candidatos, pues esta, esta promete también muchas emociones de todo
2: De todo, sí, Arnoldo. Por ejemplo, acaba de pasar en Argentina que ahí se realizan algo que le llaman PASO, las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. Es decir, los partidos políticos primero tienen que concurrir a una votación en la que puede participar cualquier ciudadano y en la cual eh, se definen los partidos, organizaciones y los candidatos que presentan para filtrar y presentar ya a lo que sustancialmente tiene un respaldo popular. En fin, como eso hay muchos muchos eh, puntos que podemos ver. Arturo Rodríguez, ¿qué nos dices respecto a esta abundancia de precandidatos en Morena que tienen, uh, eh, mira dame chance Arturo nada más de poner uno de los casos que a mí me parece y lo he dicho que son aberrantes en este proceso, veamos este video con Manuel Espino que dice una mentira, dice que ya está afiliado a Morena lo cual es falso, está apenas en la solicitud de afiliación que todavía no es resuelta y que será resuelta mucho más adelante y segundo menciona eh, las cosas que se pueden eh, combatir, entre ellas dice el compadrazgo, el amiguismo y el fraude electoral, el que fue el presidente de la Acción Nacional en 2006 por favor Andrés, pone este video, si me haces favor paisanos de Durango, quiero invitarlos a participar en el mejor partido político mexicano que es Morena yo me afilié a Morena Precisamente convencido de que es el partido que mejor puede dignificar la política, que mejor puede erradicar los vicios que se dan en la tarea pública de nuestro país. El amiguismo, el compadrazgo, los fraudes electorales. Es el partido comprometido con las causas de todos los ciudadanos. Por eso me afilié a Morena, porque con eso me identifico. Es muy importante que apoyemos a un partido que realmente está sacando a México adelante. Ojalá y los duranguenses abracen a Morena, como lo hice yo, con mucho gusto, con mucha convicción, con la decisión de hacer que en este estado de Durango surjan los mejores gobernantes y surjan de Morena. Bueno, pues ahí está ese ejemplo de propaganda política, pero no es el único caso, Arturo. Está Maki Ortiz, que estaba en Acción Nacional, que era la presidenta municipal de Reynosa, dejó a su hijo a nombre de Morena y ahora está buscando ser candidata a gobernadora por Tamaulipas. En fin, ¿qué opinas de estas búsquedas masivas de candidaturas en Morena, Arturo?
5: Bueno, yo eh, creo que en casos como el de estas seis entidades federativas hay que ser casuísticos, eh, encontrar cuáles son las condiciones de, de, cada, de cada región eh, y a veces cuando uno está en el centro del país pues es difícil eh, conocer o comprender a fondo algunas de las dinámicas locales. A mí eh, particularmente el caso de Tamaulipas me ha llamado mucho la atención y me ocupé de, de, de la posibilidad veía ahorita el título del, de la mesa de hoy de la transmisión de hoy julio y, y creo que y al menos al menos en morena tuvieron la habilidad para poner este candado que aparentemente deja fuera al jr al cuñado de cabeza de vaca quien actualmente es el dirigente de morena, en el estado de Tamaulipas, pero también aspiraba a la postulación a la gubernatura en ese estado. Eh, hubiera sido un despropósito tener al cuñado eh, y a uno de los hermanos, por ejemplo, o a un incondicional como el secretario de gobierno de, de Tamaulipas, eh, contendiendo por Morena y por la coalición PRI-PAN-PRD. Eh, está este caso de Maqui Ortiz, que, que bueno, pues deja... Eh, la alcaldía de Reynosa después de seis años, seis años en los que siendo panista se confrontó al gobernador Cabeza de Vaca a través de su trayectoria. Eh, ha sido eh, pues una trayectoria de desencuentros ahí en Reynosa eh, y luego ya a nivel estatal eh, en una relación similar a lo que ocurría con Maru Campos en Chihuahua. Eh, uh -huh. respecto a Javier Corral, pero que en este caso, pues ante la expulsión por el apoyo que le dio a su hijo como candidato de Morena a la alcaldía de Reynosa, pues eh, terminó buscando eh, la postulación por, por Morena. Eh, en el caso de, de eh, Espino, pues creo que eh, es algo muy peculiar porque estamos hablando quizás del candidato más competitivo eh, en el estado de Durango para Morena, pero también alguien que representa la ultraderecha católica, que representa al yunque, eh, y que bueno pues cuya militancia no no solo es cuestionable por esa definición eh, ideológica, dogmática de fe eh, que ha profesado a lo largo de décadas, sino también por ese desempeño que tú ya mencionabas de 2006 como dirigente del PAN eh, en una elección, pues que particularmente para los López Obradoristas eh, es eh, o fue, eh, es uno de los motivos de agravio histórico. Eh, pero eh, algo pasa en, en Morena, que perfiles como el de Espino eh, pueden cuajar muy bien. Digo, sería el mismo caso de Manuel Barlet, por ejemplo, ¿no? Siempre y cuando abracen eh, eh, la causa contemporánea, eh, los pecados les son perdonados, cual eh, credo Y uh -huh. eh, A mí me, me parece, para tratar de englobar en un solo aspecto este asunto, que el problema que enfrenta Morena desde 2018 y sobre todo 2019, cuando tuvo su primera elección para una gubernatura, eh, es que eh, Morena nunca ha terminado de consolidarse como un partido político. Eh, sé que hay gente que le gusta esta idea de que es un movimiento, pero bueno, dentro de un sistema de partidos, dentro de un sistema eh, electoral como el que tenemos, pues es un partido político. Y ese partido político no termina de consolidarse como tal, de manera que eh, fue hasta 2018 un trampolín, una plataforma de lanzamiento del presidente, de hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, a partir de la cual se articuló una base de apoyo variopinta, disímbola, eh, eh, plural en muchos sentidos, eh, pero que... Al momento de tratar de avanzar como partido político, se va encontrando con muchos casos de quienes quisieran aprovechar esa plataforma de respaldo a López Obrador para poder conquistar posiciones en los estados de la República, principalmente porque pues, el posicionamiento y la popularidad de López Obrador sigue siendo muy elevada. Y entonces, eh, en esa medida, creo que pues, empieza el levantadero de manos. Claro, como siempre en este tipo de procesos, hay quienes podemos considerar son patiños, hay quienes están buscando alguna eh, consolidación, como ya lo planteabas tú, de una plataforma eh, personal que les permita eh, pues tener acceso a algunas cuotas de poder eh, en caso de que, como todo parece indicar, ganen en la mayoría de los estados de la República donde, donde contiendan, y en esa medida pues eh, el, lo que está ocurriendo en Morena, dado que es el partido en el poder y dadas sus amplias posibilidades de triunfo, creo que resulta altamente interesante, pues por el choque de perfiles, algunos muy eh, consecuentes, muy congruentes, los mencionaba Temoris, gente que viene de construir desde las redes ciudadanas, aquellas de 2006, eh, pues toda la, la plataforma de respaldo a López Obrador a través de los años eh, y, y gente más perversa y más maliciosa que viene de otras formaciones políticas y que pues se ha consolidado como como neo, neo, neo pues no sé neo qué, pero como morenistas pues este, entonces pues sí, es un momento interesante porque creo que a, a final de cuentas lo que estamos observando es una realineación de las clases políticas eh, en, en los estados de la república.
2: Gracias Arturo, gracias por tu comentario. Eh, Temuris Greco, en Sin Embargo, donde están Álvaro Delgado y Alejandro Paez Varela, en Sin Embargo eh, dieron a conocer un audio en el cual se puede escuchar al, uh, pues qué te diré, al dirigente, al supradirigente partidista eh, Claudio X González, que está por encima realmente de los partidos que, que ha convocado, en el cual dice, entre otras cosas, que, comillas, no nos puede dar asco, cierro comillas, eh, el historial de desprestigio del PRI, del PAN y el PRD, si de lo que se trata es de vencer a Morena. Es un poco como esa historia, como durante eh, la campaña electoral foxista, en la cual el objetivo era votar al PRI de los pinos, Aquí pareciera que el objetivo es, sea como sea, haya de ser como haya de ser, echar para afuera a Morena. ¿Qué opinas de este, de esta, de este repudio a lo escatológico? Porque finalmente el propio Claudio X está diciendo, pues que no nos dé asquito este tipo de asuntos. ¿Cómo lo ves, Te Mauricio?
3: Bueno, pues si Claudio X no se, no se da asco a sí mismo, pues bueno, pues ¿por qué, ¿Por qué le van a dar asco a los demás? Muy pero bien. bueno o sea, siguiendo un poquito sobre lo que habíamos visto en, en particular a partir del, del, del video de Espino uh
4: -huh.
3: este qué fuerte no o sea yo había visto nada más unas capturas de pantalla del video no había visto el, el, eso y que, que dice que, que se afilió a Morena pues antes de, de aclarar si se afilió a Morena o está en proceso qué pasa ahí tendría que aclarar que una con su militancia con en el Yunque. el uh -huh. Hablamos del, del yunque, pero a veces yo creo que muchas personas pierden de vista de qué hablamos, con, o sea, de qué de que es, que es el yunque. El, el yunque son los herederos de movimientos extremistas religiosos que, que, que también estuvieron muy próximos al nazismo y que, y que, y que han, es una organización clandestina que tiene una serie de exigencias en donde sus miembros en primer lugar tienen que mantener en súper secreto que son parte del yunque y después tienen que estar eh, espiando incluso a la gente alrededor, a sus amigos, a sus familiares, a, a que ellos o sea, es, es un movimiento católico, pero tienen que estar hasta espiando al obispo, a ver si el obispo, qué es lo que está haciendo y eh, han, eh, tienen muchos antecedentes de formación paramilitar, ha habido eh, asesinatos entre yunquistas y, y, y grupos competidores de la extrema derecha católica como los tecos. y, ¿Y ¿Una y, persona
2: de apellido Plata fue asesinado Ramón, en Guadalajara? Ramón,
3: Ramón, Ramón Plata, Plata, pero no fue el único. Uh -huh. O sea, hubo otras gentes ligadas leg, 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 a él. Pero, pero además es una organización clandestina que, cuya estrategia es como ellos no se creen capaces de, de ganar el apoyo popular, lo que hacen es infiltrarse en partidos, en, en organizaciones diversas. Hay una famosa conquista de la Coparmex, que, que eso ocurrió en los, en los 70, que fue eh, con violencia, pero también se, 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 se disimulan y van penetrando las eh, organizaciones políticas. El, en, es, en, es, en este caso, en, hace unos días, uno de los aliados, o sea, de una gente del yunque en España, porque el yunque mexicano creó al yunque español, y, y les estaban preguntando si ellos este, na, nada más apoyaban a Vox, o nada más apoyaban al PAN, al, al Vox, en, a Vox en España y al PAN acá, y él decía que no, que bueno, que tienen también gente en, en el PP español, y que en México también tienen gente en el PRI y hasta en Morena, así lo dijo, está en una entrevista que le concedió a la Agencia Católica de Informaciones que es también parte del yunque entonces, ¿quién es esta persona? ¿quiénes son esos que están en Morena, infiltrando ese partido, utilizando el partido para, 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 para eh, adquirir posiciones políticas? Manuel Espino si él ya dejó al yunque ¿qué ha ocurrido puede hacer lo que han hecho muchos exmiembros del yunque, uno de, los, uno de ellos es un eh, exalcalde de, de Puebla de apellido Paredes, pero también en un juicio que se produjo en, es, en España, muchos exmiembros del, del yunque revelaron qué es lo que saben, porque se dan cuenta de lo nociva que es or esa organización. Eh, para, para, para empezar a convencer a la gente, Manuel Espino tendría que empezar por revelar qué es lo que sabe de Juncker, cómo funciona, quiénes pertenecen a él, en dónde están infiltrados, quiénes en Morena son parte de Juncker. Eso para empezar, nada más para abrir boca. Y en cuanto, a, perdón por que me haya distraído. Pero es que no, ese, no, no, está este bien, es muy interesante. Me, me, ese video me, me, me impactó en su nivel de cinismo, sí ¿no? Y, y la posibilidad de que Morena pueda colocar Durango en manos de Juncker. Claro. ¿A quién va a escoger como sus funcionarios del de gabinete? Y, este, y en, en cuanto a lo de Claudio X y la peste que les dan, pues es la peste que les dan que les da a los patrones cuando están pensando en sus trabajadores la peste uh -huh. que, les, que les da eh, eh, cómo viven qué gustos tienen que, eh, 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 que, 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 no, que no les guste, que no, que no puedan ir a, a restaurantes fifí o sea, le, les dan les, les dan vergüenza a sus empleados, pero los, los necesitan y los utilizan. El PRI, el PAN y el, el PRD son un desastre. Yo creo que deben que Gustavo de Ollas y, y Claudio X y, y la gente asociada a ellos deben tener reuniones en las que dicen, pero, uy, ¿pero ¿qué hacemos con esos empleados? Pero no tienen otros. A menos que quieran comprar, comprarse otros en otros partidos. Si, uh -huh. si Morena se está dejando penetrar por el yunque, pues eventualmente es es y con esos sistemas que tiene, de que están abiertos a, que, a quien se quiera apuntar, pues no deberemos no sorprendernos si después no vemos que estos, que ante el fracaso de, de sus otros empleados, estos señores no empiecen a adquirir empleados también en Morena. Es una cosa en, en la que sobre todo los morenistas tienen que ser
2: atentos. Muy bien, gracias, Temoris. Hay algunos comentarios, y aprovecho para comentarlos, en los cuales dicen que de hecho con la pura solicitud de afiliación de Manuel Espino a Morena ya está afiliado. Lo investigué, lo investigué claramente porque él hizo su solicitud de afiliación creo que un viernes y el martes hubo un acuerdo del Comité Nacional de Morena, un acuerdo por voto mayoritario, solo uno en contra, en el cual se acordó posponer la resolución sobre las solicitudes de afiliación hasta después de que pase todo el proceso de la revocación de mandato y la reforma eléctrica. En particular, establecieron un artículo segundo que dice a la letra, quedan a salvo los derechos de las personas que han enviado su solicitud de afiliación para el momento en que se reinicien las actividades de afiliación, solicitudes realizadas en términos del acuerdo referido en resolutivo anterior. Pregunté claramente, insistentemente y me dijeron eh, que el proceso de afiliación abierto semanas atrás inicia con una solicitud de afiliación. Derivado de eso, se les va a notificar posteriormente a las personas que lo soliciten si fue aprobada o no. En concreto, Manuel Espino aún no está afiliado, tan solo solicitó su afiliación y queda pendiente de resolver no tendrá la afiliación en su pretensión a la gubernatura. En todo caso, podría entrar como externo. Eso es lo que eh, está primero en ese acuerdo que estoy mencionando y otro en la respuesta que fuentes fidedignas de Morena me hicieron llegar. Así es que el video en el que dice Manuel Espino, me afilié, ya estoy afiliado, es una mentira, no está afiliado. Ha solicitado la afiliación solamente y aún no se resuelve sobre ese tema. Eh, Arnoldo Cuellar, sobre el tema, tú lo comentaste sobre este asquito o no de Claudio X respecto a PRI, PAN y PRD. ¿Qué opinas, Arnoldo, por favor?
4: Bueno, y hay que... Señalar que el audio que, que retomaron los periodistas es eh, parte de una charla abierta en Twitter, en, en un space de Twitter, ¿Sí? eh, no es algo como logrado así eh, a tras mano como el de Marco Cortés, ¿no? O sea, es una uh -huh. posición abierta, pues, planteada abiertamente. Pero me, me surge una reflexión, y también lo derivo un poco del tema de Espino, eh, a ver, hemos hablado mucho de la crisis de partidos, y porque son un fracaso, porque están decreciendo, porque ya no cumplen las expectativas, porque tienen que reunirse todos, porque Morena es esta gran confluencia donde no se define si es movimiento o partido, pero yo creo que la crisis de partidos se refleja sobre todo en este tema, en la infiltración que tienen que hacer actores políticos que podrían tener toda la legitimidad para participar en la vida pública de México, pero que deben hacerlo a través de los partidos, porque los partidos tienen, como dice Claudio X González, la licencia de conducir, pues, de participar en el proceso. Pero entonces estamos normalizando un hecho grave. Y aquí lo pongo sobre la mesa también para mis compañeros. ¿Por qué estamos atados a este esquema de partidos políticos decadentes y, y permanentemente en crisis? Pues porque son los que se han repartido la manufactura de las leyes en la Cámara de Diputados y han cerrado la puerta a cualquier otra posibilidad de hacer política en México. Porque viven del dinero público, es, ya nadie está recaudando por su cuenta. Viven del dinero público o del dinero eh, gris o negro que puede provenir de actividades ilícitas o de la corrupción, ¿no? Y, y en estas personas estamos poniendo los destinos de este país el debate y la discusión sobre las cuestiones más importantes, las leyes, etcétera, la reforma eléctrica, etcétera. Yo creo que la llegada al poder de Andrés Manuel López Obrador como un discurso antisistémico, que por cierto ha, se, ha, se ha debilitado mucho en ese sentido, se mantiene en estas críticas al INE y, y en las críticas a la legalidad que no es justa, etcétera, revela pues la inconformidad de una sociedad que, a la que esos partidos políticos no le están diciendo nada. Tired of ads barging
1: into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree.
6: Debes declarar para el 31 de marzo. Crédito solo aplicable al costo de la presentación federal con Turbo Tax Full Service. Oferta sujeta a cambios o cancelación en cualquier momento.
4: Y entonces vamos directo a una elección en 2024. La estamos revisando como revisábamos tradicionalmente otras o estamos revisando este tema de los estados. Quizás un poco escandalizados por este tema de la cantidad de gentes que quieren participar pero no estamos revisando el cáncer de fondo, y no me refiero aquí a nosotros, eh. me refiero a toda la comentocracia, y en general a las, a, 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 al estado de ánimo con el que estamos revisando la vida pública, de esos partidos ya dieron absolutamente de sí, o sea, son cascarones vacíos, no nada más el PRD, todos los demás también, eh, que, que un sujeto con las escasas habilidades políticas y discursivas de Marco Cortés, se logre apoderar del PAN y se autorratifique después en otra elección. No habla mal de Cortés, habla mal del PAN. Y bueno, ¿qué decir de Morena? Donde el tema de las facciones y Mario Delgado representando también una sola de las candidaturas y las componendas que está haciendo también con grupos de poder y económicos para tratar de mantenerse ahí, pues tampoco revela nada de lo que es eh, la cuarta transformación, ¿no? Re referida a sus principios más básicos. Ya no me detengo en hablar del PRI y de los demás. Entonces, creo que deberíamos voltear un poco a, 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 a meternos debajo de esa carrocería y ver lo deteriorados que están todos los mecanismos que hay ahí. Y bueno, en ese sentido... Pues el pragmatismo de un Claudio X. González que los sienta a su mesa en cinco minutos, aunque muchos de ellos no sepan comer con cubiertos, o con las 25 que ponen en la mesa de Claudio X, seguramente, porque los necesita para una cuestión muy práctica inmediata. Y quizás ni siquiera sea el tema del 24, quizás simplemente sea el tema de frenar las reformas que les afectan directamente, ¿no?
2: Bien, gracias Arnoldo. Arturo Rodríguez, ¿qué opinas de estas palabras de Claudio X. González sobre no tenerle asco al historial de PAN, PRD
5: y eh, PRI? Pues curiosa la elección de vocablos, ¿no? Y, sí. Y... Porque,
2: bueno, pues, es que la familia se dedica a producir artículos justamente para situaciones <risa> uh, escatológicas, digamos.
5: Asquerositas, de por pues, sí. sí. Este, pues, mira, eh, no sé, creo que eh, esta elección de vocablos también creo que refleja mucho eh, pues sobre la forma en la que creo que la clase empresarial popular ve a la clase política de todos los partidos. Digo, eh, evidentemente hay eh, pues una historia de, de que no se puede borrar con los partidos de oposición y las cúpulas que siguen eh, dominándolos como también el caso de Morena, ¿no? ya decíamos ahorita este, eh, creo que el, el caso de Claudio X, eh, poco a poco me eh, parece que va dejando clara su Yo hace unas semanas hablábamos de este perfil, eh, digamos, eh, protofachista, ¿no? Un, un discurso, una narrativa que tiende a eh, la degradación del otro. Eh, me acuerdo que mencionábamos en aquella ocasión el caso de los maestros disidentes en 2013, ¿no? Que, los eh, llamaba un cáncer eh, en el sistema educativo o, o la forma en la que eh, se refería a, las, a, lo, a los paros en las maquilas de Matamoros en 2019 ¿no? diciendo que podían contaminar eh, como si fueran agentes biológicos infecciosos o no sé eh, químicos que iban a contaminar a otras partes del país o, o, o esta forma de pensar en, en en la lista, ¿no?, de, de quienes por acción u omisión apoyaban lo que él considera eh, el populismo autoritario y destructor de estos tiempos, y, y bueno, pues esta forma en la que se expresa, me parece que de quienes, eh, pues está dominando, liderando de algún modo, eh, me parece que va muy acorde con el perfil, la elección de los vocablos que él y gente como él suelen tener para los que no consideran iguales y que básicamente pues somos la mayoría de los mexicanos.
2: Bueno, muy bien, muy bien, gracias, gracias Arturo Rodríguez. Eh, Temoris, ¿se reunieron los diputados federales que votaron a favor de la reforma de la de todo este tema en la Cámara de Diputados del Presupuesto Federal que tanto ruido y tanta batalla y tanta rispidez provocó. Y bueno, hubo el discurso de agradecimiento del presidente de la República y pues se habla de que la siguiente batalla, la que viene, es en pro de la reforma eléctrica. Mientras la oposición dice que no los escucharon ni siquiera tantito ni para cambiar una coma en lo del presupuesto y que ahora ellos harán lo mismo respecto a la reforma eléctrica. ¿Cómo ves tanto el hecho de este agradecimiento público del presidente de la República con legisladores federales como la batalla legislativa que viene por la reforma eléctrica? ¿Qué opinas, Temuris?
3: Pues yo creo que está dejando bastante en, en claras las cosas. O sea, esto lo que la forma en
2: ¿Se mete un poco ver, el sonido, Andrés, de, de lo que estamos hablando ahí? A ver, es, eh, ahí gra estamos, gracias.
3: La forma en que, en, que, en que Morena y sus aliados aprobaron el presupuesto, eh, que, que la oposición se quejó porque no, no les dieron nada, no les dieron no permitieron nada de ellos, que este, hubo, eh, eh, no, no aceptaron ninguna enmienda, y eso y se hizo enojar. A la oposición no fue una decisión tomada en San Lázaro. O sea, no fue una decisión. O sea, fue. Eh, ellos cumplieron un encargo de, de presidencia y desde presidencia les dijeron no tienen que ceder absolutamente nada y no cedieron nada. Y, 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 y eso, permítame un segundo.
2: Ahí estamos con las cuestiones técnicas. Estén sí, ustedes sí, sí, perdón, atentos perdón, perdón. a los movimientos que va a realizar. Así Ahí bien. Temoris Greco. Sí. Es que se oye un ruidito, ¿verdad? Sí, ¿Es, sí. ¿Es de nosotros o es tuyo?
3: No, es mío. Pero pero. Ah, okay, okay. Ajá. Okay. pero uh -huh. el, el caso es, el presidente le dice una orden. Y cuando está el, el presidente dando esa orden, está haciendo un cálculo de lo que le va a costar. O sea, está el, el PRI lo que está diciendo es, la reforma eléctrica te va a, a subir el costo. Te vamos a cobrar más. Y lo que él está diciendo es, es sabemos eso, tenemos plena conciencia de ello, y también tenemos la seguridad o de que ustedes al, al final van a aceptar lo que les ofrezcamos o estamos también eh, conduciendo o empujando un rompimiento en el, en el PRI. O sea, una, un, una, un, una, de, una debacle electoral, lo que ya también Mario Delgado ha, ha dicho con todas sus letras, es vamos, eh, sabemos que los, que los tenemos agarrados, los tenemos en la mano, y, 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 no, y no nos importa. O sea, es, yo, yo creo que en, en realidad a Morena no, no le conviene la desaparición del PRI, porque la, la desaparición de ese sector político redundaría en el fortalecimiento del PAN como receptor de aquellos que se queden sin casa. Pero, pero uh -huh. también este, entiende que quienes están tomando decisiones en el PRI, tanto a nivel grupal como a nivel individual... Cada quien está haciendo sus, sus propios cálculos. No hay unidad en el PRI. No, no, hay, eh, eh, hay unos que están pensando, sí, en que si no hay partido se van a quedar sin vehículo político, pero también están quienes, quienes di, dicen, bueno, cuando desaparezca el partido yo, ¿a dónde voy a ir? ¿Quién me va a ofrecer un lugar? Entonces, uh -huh. y, y, y eso también puede ser un, un espacio que les, que, que les ofrezcan en Morena. Así como ha estado desfondando a los exgobernadores PRIistas, ofreciéndoles embajadas, eh, eh, pues ab abrirán otros espacios o es lo que esperan es el, es la, es el, es el catilaguito que les están ofreciendo por ahí a, a los actuales legisladores PRIistas para que tengan un, un futuro político o sea, Yo, yo lo, lo que veo es que el PRI está con esta reunión está eh, dando, cerrando el círculo de mostrar que tiene todo el poder y si tú ves las encuestas o sea, el día de hoy, el tracking poll, la, la, la encuesta de seguimiento diario que hace eh, el, el, el economista nueva muestra nuevas alzas para Andrés Manuel. Ya lo había comentado aquí antes, cuando eh, a raíz de lo de la línea 12 y justo antes de las elecciones, la popularidad en, en este mismo eh, encuesta del economista cayó hasta el 56%. Ahora, el, el día de hoy está en 65.3%. Su, eh, la, la gente que está en desacuerdo con él está en 34% por, por ciento. hoy vi a, a Salvador García Soto un columnista que, de, uh -huh. que decía que la mitad del país está con Andrés Manuel y la otra está en contra pues yo no veo a quién está viendo porque casi el doble del país tiene simpatía o sea casi el doble de los que muestran simpatía por Andrés Manuel eh, son, son casi el doble de los, de los que están en contra entonces uh -huh. vemos un reforzamiento de la, del, del poder presidencial que él está mostrando al hacer este agradecimiento que no solamente agradece la aprobación del presupuesto, sino la forma en que lo hicieron.
2: Bien, gracias, Temoris. Eh, pueden ustedes obviamente, obviamente tomar cualquier parte de lo que estamos eh, comentando, pero voy a ir... Eh, eh, señalando otros temas para abordarlos porque si no el, el, el tiempo se nos va a agotar, son las 2 de la tarde con 42 minutos, Arnoldo Cuellar hay además de todo lo que estamos hablando eh, pues un hecho muy peculiar la detención de la esposa del Mencho en una zona de Zapopan en el área conurbada de Guadalajara eh, ya la det habían detenido en 2018 la liberaron o salió bajo fianza y ahora nuevamente detenida. No dejo de ver que está en las cercanías de la reunión que habrá en Washington entre el primer ministro de Canadá y los presidentes de Estados Unidos y de México. ¿Cómo ves este tema, Arnoldo?
4: Eh, ha sido muy eh, coincidente algunos temas de, de este tipo cuando el presidente viaja a Estados Unidos. Recordemos la captura de Duarte y luego la extradición. Eh, bueno, pues yo creo que sí, hay ahí un, un lenguaje... Recordemos que ya había sido detenida esta mujer en el fin del sexenio de Peña Nieto y luego liberada por un juez, uh -huh. eh, aparentemente por, por delitos asociados a manejo de, de empresas fantasmas o empresas, bueno, más económicos que otro tipo de cosas. Eh, no sé hasta este punto que si después de que ella fue detenida una vez hace tres años, ¿cuál sea el papel de esta mujer? que además es un factor de unión entre dos grupos delictivos, ¿no? entre el Mencho y entre los Cuinis, que eran los grandes manejadores de, de todo el contrabando ilegal en el puerto de Manzanillo. Eh, independientemente de todos, no, no soy experto en el tema, es lo que lee uno con los compañeros que lo tratan, pero no veo, como lo, como lo dicen algunas notas el día de hoy, que eso sea un debilitamiento de la estructura del Mencho. Porque hoy por hoy es el cártel más exitoso en cuanto a presencia territorial y en, en esta cooptación que hace con muchas, con mucho éxito de grupos criminales en muchos estados del país que le compran la franquicia y que están cometiendo sus propias tropelías. Y Guanajuato es un caso, ¿no? Donde no hay un solo elemento de los que se autodenominan grupos élites y esto, sino que son los mismos eh, activos de la delincuencia que trabajaban con el marro y que ahora trabajan con el cártel Jalisco Nueva Generación y que conservan algunas de sus alianzas con las policías municipales y estatales y que se confrontan entre ellos mismos, pero entonces genera una presencia territorial y hay mantas y hay eh, audacia en ciertos golpes. Bueno, Guanajuato tuvo en lo que, en este puente, 55 asesinatos, un recuento hecho hasta el día de ayer por el periódico Correo. Eh, faltan los muertos de, de las últimas 24 horas y entre ellos masacres, una que ocurrió en Silao, que alcanzó también los medios nacionales porque murieron mujeres sobre todo y, y, e incluso menores de edad, y otra en Celaya. Entonces, eh, esta extensión, la presencia en Michoacán de, del cártel de Jalisco que ha motivado, por ejemplo, estas eh, también informaciones que surgieron en estos días, una, un reagrupamiento de, de lo que eran los autodefensas o, o grupos armados que tratan de combatir ante la inacción de las fuerzas federales esta incursión, ahí sí, con, con mayores recursos logísticos y tácticos, con vehículos blindados y con mayor presencia de fuego, ¿no? que ha salido incluso ostentándose en, en la prensa internacional las fotografías de los sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación. Entonces, no me queda claro hasta dónde puede llegar lo que ocurrió el día de hoy, pero sí me queda claro una cosa, que eh, Andrés Manuel López Obrador también está fortaleciendo su imagen, y esto un poco en relación con lo que decía Temoris de la buena marcha de, su, de las encuestas, de, 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 de sus opiniones favorables, ahora con las visitas a Estados Unidos tan seguidas, con, siempre es un aura de poder reunirte con, con Biden, etcétera, y, y, a, y a mucha gente le da confianza, se ve, muy, se ve un presidente que está en, en las cúpulas de, de las decisiones internacionales, después también de lo de la ONU, y creo que eso permea, permea también a que, y ya no se diga, bueno, con públicos que son muy, muy afectos, como es buena parte de la, de la migración activa y de los grupos de migrantes organizados, entonces, si algo tiene que hacer para además con los norteamericanos mandar una buena señal, pues tendrá que hacerlo, ¿no? Este, No creo que sea el caso de Ovidio, parece que fue una captura sin un tiro, parece que es una mujer que no está ni escondiéndose, ni protegida particularmente. Entonces, está todo por verse, mi estimado Julio.
2: Muy bien, Arnoldo Cuellar, muchas gracias. Eh, Arturo, Arturo Rodríguez, ¿hay...? la información ya de que en una hora con veinte minutos en la Sala Superior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó por unanimidad de votos declarar inválida la ampliación de mandato para el ministro presidente Arturo Saldívar Lelo de la Rea, que se había propuesto en aquel famoso artículo transitorio que había presentado a última hora un diputado del Partido Verde Bolaños Cacho de apellido del Partido Verde y que pretendía que Arturo Saldívar pudiese continuar hasta 2024 en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura. Eh, ya es unanimidad, el propio ministro Saldívar votó, dijo que no había conflicto de interés porque no había partes en pugna y que él concurría y votó también en contra de este artículo transitorio. Lo curioso, Arturo, es que el presidente de la República en varias alocuciones mañaneras dijo que solo con esa extensión de mandato podría eh, materializarse la reforma judicial, que era el único. Y le preguntaron, no hay nadie más. No, es el único. Él ya declinó desde antes el propio Saldívar, pero ahora lo confirman con
5: esta votación unánime. ¿Qué opinas, Arturo Rodríguez? Pues eh, ya mero trámite, ¿no? Un, un trámite este, que sin embargo era necesario para dejar en clara la, la improcedencia o la, eh, ahora sí que la inconstitucionalidad de esta disposición que eh, fue muy impugnada, fue muy discutida, fue muy cuestionada, eh, a tal grado de que el propio Saldívar, además en el contexto de la crisis que por esos días tenía el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues eh, resolvió eh, retirándose y finalmente apoyando este proyecto de declaración inconstitucional. Me parece que eh, pues a veces el presidente narrativamente, eh, discursivamente, eh, eh, tiende a, a estos excesos o a estas extrapolaciones, que tienen un impacto en el momento, en la discusión pública, pero que al último pues forman parte también de una ligereza, eh, porque a final de cuentas yo creo que si hay algo que a veces eh, se olvida eh, es que como en aquel diálogo en el infierno entre Montesquima, Abelo, que imaginó eh, Maurice Jolie eh, uh -huh. es uh, cierto que eh, pues eh, existen grandes hombres pero principalmente eh, lo importante lo admirable son las grandes instituciones, entonces yo creo que las grandes instituciones no tienen por qué apostar exclusivamente por una personalidad, por más profesional o por más honesta, como dice el presidente, que es el ministro Saldívar, y yo no tengo motivos para dudarlo, pero eh, el tema es la construcción de las instituciones, ¿no? Y, esa, y la construcción de las instituciones no puede ser unipersonal, creo que es un, un, una narrativa, un discurso, una idea, que se ha posicionado mucho en estos tiempos y que hay que evidenciar pues cuando se tiene eh, vocación democrática. Entonces, me parece que eh, está bien, qué bueno que se haya eh, fijado esta posición constitucional unánime de los ministros de la Suprema Corte y bueno, pues, se cierra el episodio. Ya veremos cómo eh, pues, intentarán eh, generar esta reforma al Poder Judicial, si es que la logran realizar. Gracias
2: Arturo Rodríguez. Temoris Greco, pues estamos ya en la parte final de esta mesa de martes, son las 2 de la tarde con 51 minutos, y nos queda espacio para reflexiones, invitaciones, lo que sea necesario en este espacio final de la mesa de los periodistas. Temoris, ¿qué aportas, por favor?
3: Pues quería, quería poner un ejemplo, eso también desde hace un rato, sobre, o sea, ¿por qué? Es que hay, hay mucha gente a la que le cuesta entender el daño que hace esta selección de candidaturas en donde por más que se alegue que ética y honestidad, esos no son los principios que guían a quienes están tomando las, las decisiones. Y el mismo caso de Tamaulipas, que por cierto escuché antes de que de nuestra mesa, eh, tu, tu conversación con Marto Olivia López, muy, muy, muy interesante, una periodista tamaulipeca que, que, que tiene bastante claro cuál es el escenario político ahí. Y, sí. y si nos está oyendo, pues igual en algún momento podría dejarnos un comentario o algo so, sobre este, este tema. El, usted, Ustedes se acuerdan, hace unos meses, en, por ahí de, de, de abril o mayo, co, o sea que estaba todo el tema del desafuero de Cabeza de Vaca, del gobernador de Tamaulipas, Cabeza de Vaca y eh, cómo él, él se, se negó a reconocer eh, la, la decisión del Congreso de, de, de desaforarlo y utilizó al Congreso de, de Tamaulipas para brindarse, para evitar su, des, su, su desafuero. Él, y yo comenté en aquel momento aquí con nosotros, en este programa, que a mí me parecía que era un error político del PAN, porque por aferrarse a este señor que le iba a causar un, no, no solamente un daño electoral, sino que al perder las elecciones, como efectivamente ocurrió de junio, el Congreso iba a quedar en manos de Morena, y Morena no solamente iba a poder eh, eh, terminar de sacar a, a, a Cabeza de Vaca, sino que además iba a tener en sus manos la designación del sucesor. Pero esto no ocurrió, y no ocurrió porque a pesar de que Morena ganó, en el, la, la, la votación en Tamaulipas el día en que el Congreso Estatal de Tamaulipas tomó posesión ese mismo día dos diputadas de Morena, sí. dejaron Morena y se pasaron a la oposición con lo cual eh, Morena perdió, o sea bueno no logró obtener como, como los electores habían decidido el control del Congreso del, del Estado, ahora hay un empate y eso significa que, que Morena ya no tiene con qué sacar a, a, a cabeza de vaca. Entonces uno no se pregunta, bueno, ¿y esas diputadas de dónde las sacaron? ¿No? ¿Cómo es que cómo es cómo es que se las fueron? ¿Quién las puso ahí? Las diputadas eh, decidieron cambiar de, de, de partido de último, así antes de antes de las elecciones o, o justito después de las elecciones o apenas a tiempo para que para para o sea el, el, el día en que lo anunciaron ante ante el Congreso o fueron colocadas desde un principio como candidatas de Morena por aquellos que ya sabían que estaban engañando o, o supuestamente engañando a los tomadores de decisiones de, de, de Morena y que eso iba a desfondar la, la, la operación de Morena para sacar al gobernador de cabeza de vaca. Como sea que haya sido, si fue algo planeado de, desde un principio para, 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 to para tomarles, pa pues para, para utilizar este pragmatismo total o, o, fue al, o las compraron después o tomaron la decisión en el último momento, como haya sido alguien, o sea, de, debería estar rindiendo cuentas en Morena porque esas señoras fueron candidatas y, y acabaron haciendo esto o sea, es, es y, y, y es lo que estamos viendo una y otra vez así como con Manuel Espino, pues lo vimos con Lili Tellez, o sea, Lili es el ejemplo más obvio, pero bueno, es dramático el caso es que, bueno, ya y cerrando esto, quisiera eh, comentar que estamos muy contentos en mi colectivo en No Un Ojos de Perro contra la Impunidad, porque eh, un nuestro documental que, que estamos a punto de estrenar, Camila, La Justicia Posible, que es sobre eh, un feminicidio de una niñita en Valle de Chalco, en el Estado de México, el último día de 2018, eh, fue eh, nominada. Al, al premio Gabo de, de, de Periodismo y el próximo, la próxima semana nos entregan, todavía no, no sabemos en qué lugar quedamos, pero ya nos dijeron que eh, ese documental ganó el premio alemán de Periodismo, Walter Goita. Uh -huh. y, y también estrenamos, estrenamos, para que todo el mundo la pueda ver, el día 22, o sea, el lunes 22, en el canal 22 a las 22 horas. Y después en el Festival de Cine de Barrio Fesiva. Entonces, si lo pueden ver, eh, ojalá que, 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 que ayude pues, a, a entender qué es lo que está pasando, cómo es que en estas zonas de alta marginación eh, se, claro. se, se crean las condiciones para que las niñitas eh, eh, crezcan en peligro constante y algunas veces pues, que no lleguen a... A, a crecer. Y uh -huh. invitar también a quienes nos están escuchando a seguirme en Facebook, en Instagram, en Twitter, con arroba Temoris, así, así como está marcado eh, aquí abajo. Muchísimas gracias Julio, Arnoldo, Arturo y nos vemos el próximo martes.
2: Gracias. Arnoldo, la parte final, por favor, tus comentarios, reflexiones, invitaciones, guanajuatismos, lo que tú quieras, Arnoldo.
4: Primero que nada, felicitar a te, Maurice, por, ese, por la obtención de ese reconocimiento claro, y estar claro. atentos a, a, la, a la exhibición del documental. Ojalá por ahí en tus redes lo comentes para estar más pendiente, no se nos pase anotarlo en la agenda, porque ahorita aquí las fechas se, se, se barren. Eh, me, me decía en el chat a alguien, y perdón por no citarlo por su nombre, pero se, se me escapa, que ¿por qué no hablaba del desmadre que trae Diego sino en Guanajuato? Y bueno, pues muy comentada acá una entrevista que le dio el gobernador de Guanajuato en estos días a, a Carlos Loret de Mola en, en Latinos. Eh, no sé si la entrevista fue pagada o no. Eh, Loret fue incisivo con el tema de la inseguridad. También lo dejó hablar mucho de los logros que se presumen mucho aquí en Guanajuato. De cosas que, por cierto, no promueven ni la paz, ni la tranquilidad, ni el empleo, ni nada, pero que presume el gobierno. Y, y, y si no se ensarzó en una defensa a ultranza del fiscal Carlos Amarripa, y a mí sí me llamó mucho la atención escribí mi columna sobre eso ¿qué clase de político es uno que en lugar de exigirle a sus de alguna manera subordinados, porque aunque la fiscalía es autónoma es indudable que Carlos Amarripa está ahí porque el gobierno de lo impulsó con sus diputados
2: ¿Ya te están marcando para decir alguna cosa por ahí, Arnoldo?
4: Sí, para darme algunas ideas. Eh, uh -huh. eh, que, que, que en lugar de abonarle capital político, quienes los funcionarios que él designó, que él propuso, que él impulsó para atender problemas, sea el gobernador el que deba salir a dar la cara por ellos. Eh, lo cual explica por qué, por ejemplo, su popularidad no despega pese a la cantidad de dinero que se gasta en, en medios de comunicación, supliendo incluso muchas veces lo que ya no se gasta desde el gobierno de la República en medios nacionales, ¿no? no solo en los medios locales. Una ONG hacía un recuento en estos días de que el gasto que si no ha invertido en medios del 2019 Él entra en septiembre de 2018, digamos que ese gasto todavía es eh, del presupuesto aprobado en el sexenio anterior, pero de 2019 a junio de este 2020 ronda los mil millones de pesos en publicidad y de concentrado además en muy pocos medios pero no, no se ve. Eh, bueno, ese comentario, nada más dejarlo por aquí, saludarlos como sí. siempre y agradecerles mucho siempre sus comentarios, sus intercambios y que aguanten Vara con las este, discrepancias. ¿no?
2: <risa> Hay que aguantar Vara. Arturo Rodríguez, en la parte final, por favor, tu comentario. Eh, por favor, Arturo.
5: Bueno, no, pues nada más este agradecerte, Julio, como siempre, la posibilidad de platicar, felicitar a Temuris, pues por todos estos logros que eh, ha venido acumulando en estas semanas y que me da muchísimo gusto siempre que nos los comparta para hacerlos también nuestros, no pero muchísimas felicidades a, a Temoris y pues un saludo muy afectuoso allá al, al bloque este guanajuatense Guanajuato-Jalisco, no sé este, ahí está la frontera muy, muy este, endeble mi estimado eh, Arnoldo, ya no sé si eres de los Altos o del Bajío por eso
4: Álvaro Delgado siempre se hace pasar también por Leones, porque es, realmente <risa> León es la capital de los altos de Jalisco. Ah. A que, históricamente así se ha Eso mano. no le va a gustar a Álvaro Delgado. Pero le va a encantar Álvaro, a
2: Alejandro Paez Varela no, para pero... estarlo, para estarle dando. Se lo vamos a pasar, el pedacito <risa> se lo vamos a pasar a Alejandro Paez Varela para su colección ahí de, de, estar este, acicateando a Álvaro Delgado. Muy bien, pues muchas gracias a los tres, nos vemos el próximo martes por hoy, muchas gracias Arnoldo, Temoris, Arturo, gracias y buenas tardes.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com